0: Fala pessoal, vamos para a segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-final de semana da semana 15 da NFL. Se você ainda não escutou a primeira parte, vai lá e escuta nela. Eu falei sobre os jogos no primeiro horário do domingo, no segundo horário do domingo. Agora, nessa segunda parte, eu vou falar sobre o Sunday Night Football. Vamos falar de classificação, confronto de playoffs, olhar para a semana 16. Mas antes a gente vai falar da rodada de sábado, foram três jogos... No sábado, a gente vai falar na ordem cronológica aqui, começando pelos jogos do sábado, depois Sunday Night Football, depois dos outros tópicos que eu falei. Vamos começar pela maior virada da história da NFL. Não é subjetivo, não é exagero, foi literalmente a maior virada da história da NFL desde 1974, quando foi criada a regra da prorrogação. Antes, de ir, antes desse sábado, a maior virada havia sido do Buffalo Bills. É, eles perdiam por 35 a 3 para o Houston Oilers e acabaram vencendo o jogo. Era uma vantagem de 32 pontos que o Houston Oilers perdeu. Os Colts tinham uma vantagem de 33 pontos para cima do Minnesota Vikings no intervalo. Então, por um ponto, é matematicamente a maior virada da história da NFL... Sim, se você colocar alguma subjetividade... Em termos de importância do jogo e tal... A maior virada da história da NFL... É o Super Bowl 51... Entre Falcons e Patriots... O jogo do... 28 a 3 E aí a gente tem que lembrar que o Matt Ryan... Era o quarterback... Nos dois times... No time que levou a virada mais famosa... Talvez dos esportes dos Estados Unidos... Provavelmente, acho que é. é porque NBA e Major League Baseball, né? Os playoffs são séries, né? Por exemplo, tem aquela virada do do Boston Red Sox para cima do New York Yankees, que o Yankees abriu 3 a 0 na série e levou a virada. Tem o Golden State Warriors levando a virada do Cleveland Cavaliers depois de abrir 3 a 1. Super Bowl é um jogo só. Então, provavelmente é a maior virada Sim, em termos de importância do jogo, vale um título. E o Matt Ryan tava nas duas, né? Foda, foda, complicado pro Matt Ryan. Eu gosto do Matt Ryan. E ele tava no lado ruim desses dois jogos. Que são as duas maiores viradas. Uma objetivamente falando, outra subjetivamente falando. Da NFL. É um jogo completamente maluco. 39 a 36. Fantástico, um grande jogo de futebol americano. Eu admito que talvez, talvez, eu tenha começado a ler um livro ali no segundo tempo e desligado a TV. Não, não nego nem confirmo essa informação, mas vamos, te, vamos explicar como que esse jogo chegou lá, como que se tornou a maior virada da história da NFL. Os Colts começam o um jogo com um field goal drive longo ali de... foi um drive longo, foi um retorno. teve tinha esquecido. Tem muita coisa nesse jogo, eu vou esquecer alguns detalhes, mas é muita coisa. O Colts abriu o jogo com um retorno longo de... Foi ali pra linha de 48 jardas do campo de ataque, retorno de 49 jardas, né, do... do Flowers, que jogou bem. A equipe chutou um field goal, 3x0. Drive seguinte, é... Os Colts... Conseguem bloquear o punch do Minnesota Vikings e retornam para touchdown. 10 a 0. Drive seguinte dos Vikings. Fumble. Fumble sofrido pelo Dalvin Cook. Recuperado pelo Minnesota Vikings. Pelo, pelo Indianapolis Colts, desculpa. Que depois disso conseguem o touchdown. Recupera a bola na linha de 34 jardas do campo de ataque. Conseguem o touchdown. Campanha seguinte. Os Vikings arriscam uma quarta descida. Uma quarta para uma na linha de 31 jardas. Não conseguem converter. Devolvem a bola para os Colts já no campo de ataque. E a decisão foi correta de ir para a quarta descida. Eu não gostei muito da chamada. Mas eu, eu achei que deveria ter sido que o bisnick né Quarta para um. Eu acho que não era, não era nem uma jada cheia. Né? Era perto disso. Mas deveria ter ido. E acabou dando errado. Os Colts chutam um field goal 20 a 0. Jogada seguinte... Three and out do, dos Vikings. Eles vão para o punch numa uma quarta para um. E fake punch. Fake punch que não funcionou. passe incompleto. Os Colts recuperam a bola. Chutam mais um field goal 23 a 0. Three and out dos Vikings. Punch dos Colts. Não perca as contas. 23 a 0. Pick 6 do Kirk Cousins. É, abre 30 a 0 ali de vantagem. E antes do fim do primeiro tempo. A equipe acaba chutando também. Um, um field goal que eleva ele a leva vantagem para 33 a 0, e é isso que a gente está falando: 33 a 0. O jogo parecia que estava acabado. O Justin Jefferson chegou a sair de campo é, no primeiro tempo e machucado, mas voltou. E Eu já estava pensando assim: pô, ele não deveria voltar para o jogo, né? Por que, que ele vai voltar pro o jogo? O jogo está perdido e tal. Não estava perdido. Os dois times abrem com punch, até que os Vikings fazem o touchdown, 33 a 7. Field gol dos Colts, 36 a 7, os últimos pontos deles na partida. Vikings fazem mais um touchdown, 36 a 14, mais um touchdown, 36 a 21. E o Kirk Cousins é interceptado. Kirk Cousins é interceptado ali já na quarta, no, no quarto quarto. Faltando 8 minutos para o fim da partida. Um passe que o Jalen Regal desistiu da rota ali, né? Então coloca na conta também. Do wide receiver do, dos Vikings, né? Mas aí os Colts acabaram com a bola na linha de duas jadas, não conseguiram nada. Tree and out, punch. Vikings consegue o touchdown 36 a 28. É, fumble na jogada, na, no drive seguinte do Indianapolis Colts, que foi um grande erro da arbitragem. Um fumble do running back dos Colts. Os Colts que perderam o Jonathan Taylor ao longo da partida, eles estavam ali basicamente divididos entre Zach Moss e Dion Jackson. O Dion Jackson sofre um fumble, retornado para touchdown pelo Minnesota Vikings. Só que a arbitragem determina que eles, na verdade, a arbitragem marcou é, que a jogada havia terminado, o famoso down by contact. Só que eles voltaram atrás, disseram que o fumble ocorreu antes. Eles, como teve uma recuperação clara, eles dão a bola para o Minnesota Vikings, mas o, o, o retorno não pode ser anulado, é como se a jogada tivesse sido parada, o que foi assim: um assalto acima cima do, do Minnesota Vikings. E não foi o primeiro lance do tipo no jogo, né? Teve outro fumble do Indianapolis Colts, claramente retornado: foi do. Do. Foi de quem? Foi do Alec Pierce, né? Se não me engano, foi do Alec Pierce ou do Michael Pittman. Um dos dois que claramente os Vikings também recuperaram e retornaram para touchdown, só que a arbitragem marcou que já havia parado o lance, né? O primeiro deu para ouvir o apito antes do antes de parar mesmo e é questionável se era momento ali para parar ou não. Provavelmente eles pararam um pouquinho antes do que deveriam. Esse segundo foi muito rápido. Não, não era para ter parado a jogada ainda. né Foi um, um absurdo. É... Ainda assim, os Vikings recuperam a bola. É... Acabam tendo um, um turnover on-downs. Né? Chegaram numa quarta para 15 ali no meio do campo. Não conseguiram. Os Colts também tiveram um turnover on-downs logo em seguida. Né? Eles tiveram uma quarta para 1 um no campo de ataque. né Que seria um fio de gol longo. Eles tentaram ali matar a partida com o. com o first down, né? Ali basicamente mataria a partida, mas não conseguiram. Os Vikings recuperam a bola e numa num, jogada, um spring pass ali pro Dalvin Cook, ele leva pra 64 jardas e faz o touchdown longo. A equipe consegue a conversão de dois pontos com o TJ Hawkinson, 36 a 36, e o jogo. Vai para prorrogação. Que jogo. Prorrogação. Os Vikings tem uma campanha longa. Cinco minutos. Punch. Colts tiveram também uma campanha. Não longa, né? Mas tiveram uma campanha ali de oito jogadas. Foram para o punch. Dois punts ali covardes. O do Vikings foi de uma quarta para dez. É... Ali mais ou menos no meio do campo. Seria, um, seria bem ousado ali dos Vikings, mas poderiam ter ido, né? E o dos Colts foi uma quarta para nove já no, no meio do campo também, né? Outro que eles poderiam ter ido, mas não foram. Os Vikings conseguem avançar. E foi engraçado a última jogada que os Vikings já não tinham é, tempo, né? Para pedir o Justin Jefferson é tacleado em campo e o defensor dos Colts basicamente fica parado em cima do Justin Jefferson, né? o relógio inspirar e teria inspirado né? Só que a arbitragem marcou falta foi de layoff game, uma marcação justa, né? Porque você não pode evitar que o jogador do ataque... Você não pode atrasar ele, né? Numa situação como essa. E aí o Greg Joseph consegue o um field goal da vitória 39 a 36, um field goal de 40 jardas que... Todos os torcedores do, dos Vikings estavam olhando para o passado da equipe, a quantidade de vezes que eles morreram num field goal, mas dessa vez eles conseguiram. Dá para dizer que exorcizou a franquia. Eu cheguei a tweetar isso. Ah, o Minnesota Vikings foi exorcizado. Talvez seja cedo, né? Provavelmente precisa de um Super Bowl para exorcizar o Minnesota Vikings. Né? Mas conseguiram uma vitória que. E já tiveram aquele jogo completamente maluco contra o Buffalo Bills né, na temporada. E agora esse, né? São dois resultados absurdos. Foram seis vitórias ali em viradas na, na última campanha. O Kirk Cousins comandando a equipe, né? Ele, foi, ele não teve um bom jogo no geral, né? A segunda interceptação eu nem colocaria na conta dele. Não acho que não jogou mal. Mas também não foi o melhor jogo dele na temporada, né? Ele foi muito pressionado também. É, os dois corebacks foram, né? Mais o, o Cousins. E muito também de esperar rotas longas se desenvolverem e tal. Isso também prejudicou o Matt Ryan. Então foram aqueles sex todos aqueles sexos bem rápidos, né? E é aquilo, sete sex pro Cousins. né o que eu sempre falo. Quando você tem um número tão absurdo assim de sexo, não é só a linha ofensiva que foi uma merda, né? Foi um, um conjunto de vários fatores. É, o Justin Jefferson foi fantástico. 12 recepções, 123 jardas. um touchdown. O P.J. Osborne jogou muito bem, saiu no final do jogo até com um, Cãimbra. Um cãibra. O touchdown do Alvin Cook também foi uma grande jogada. Ele que tem muita discussão se o Alvin Cook está entrando em declínio e ele não parece ter a mesma explosão, mas ele ainda consegue como conseguiu esse touchdown long de 64 jogadas, é, quebrou teclos ali e tal. Mas foi muita... Eu detesto essa palavra, mas foi muita resiliência do Minnesota Vikings. A maioria dos times já... Deitaria depois do, do que foi no primeiro tempo, aí que continuou lutando. Os Colts tentaram o famoso sentar na bola, né? Tirar o ar da bola, jogar pra, sei lá, botar os gandulas pra subir com a bola e tal. E é um time ruim, né? O time dos Colts é muito ruim. Então, ele primeiro tempo, assim, bizarro desse jogo. Porque você entra nesse jogo, a defesa dos Vikings no último mês tem sido uma das, se não a pior defesa da NFL. E dos três lados da bola, foi o que jogou melhor dos Vikings no primeiro tempo, né? Porque você... Tudo bem, eles cederam 36... O Vikings cedeu 36 pontos. Mas foram... Foram... Acho que foi um touchdown isso. Eu anotei aqui, peraí. Foi um touchdown do ataque dos do Colts. Apenas um. Os outros... É... Punch bloqueado e... É, até o field goals, né? teve o retorno longo né? do, do kickoff logo de cara, teve pick-six, então foram, foi um touchdown que a defesa do, dos Vikings cedeu a defesa jogou bem, não tem outra palavra jogou bem, tudo bem tem um, o ataque dos Colts é muito ruim, o time é muito ruim, mas não foi a defesa dessa vez, né? foram os erros do, do ataque dos special teams que colocaram eles no buraco e depois eles conseguiram sair é... Saffron Gilmore seguiu Justin Jefferson durante o jogo, né? Mas como eu falei, foi bem queimado. A equipe conseguiu limitar até o... O Michael Pittman ali apareceu bastante, mas foram 10 recepções para 60 jardas apenas, né? Então ele foi bem contido. Esse ataque dos Colts não tem nenhum elemento. O Matt Ryan, coitado. Voltar o Matt Ryan, né? Ele não tem mais condições. Tem. Não tem mais condições ainda. Tudo fica pior atrás dessa linha ofensiva dos Colts. Com esse corpo de skill positions. É, questionáveis, mas é. Não dá mais pra ele. E ter essa mais essa virada no que ele leva no, no currículo é, é bem pesado pra um cara que provavelmente é um quarterback de roda-fama. Provavelmente não é um quarterback de roda-fama. O cara já venceu MVP. É, é difícil você dizer que no, um, um cara que venceu MVP na, na NFL não. Não vai entrar no roda fama, ele merece entrar no roda fama, mas... Pesado. Infelizmente pesado pra ele. Felizmente pros Vikings, que não muda a forma como eu vejo o time do Minnesota Vikings. É... Pra mim ainda não é um time agora tão bom quanto você espera de um time que tem uma campanha 11-3. É... Acho que a gente se empolgou muito com o resultado contra os Bills, né? Foi uma virada importante foi um grande resultado né emocionante tal assim como foi esse mas a verdade é ainda dessa vez contra um time muito pior né a verdade é ainda que esse time dos Vikings não consegue ter um jogo completo não consegue botar ali quatro quartos e que tem problemas o Christian Darius só chegou a sair de campo novamente né ele que voltou recentemente para a equipe left com a equipe mas enfim grande jogo abriu o sábado ali com uma partida fantástica NFL no sábado é a melhor coisa que existe. Não tem, não tem igual. 180. Vamos passar agora para o segundo jogo do sábado, que foi a vitória do Cleveland Browns para cima do Baltimore Ravens, 13 a 3. Um jogo que, eu vou ser bem sincero, não foi muito legal. Nevou bastante, né? Foi aumentando a neve ao longo da partida, né? E no final estava uma verdadeira nevasca, bastante vento, que prejudicou bastante o desempenho dos kickers. Foram quatro field goals errados, né? Dois do Cade York, do Cleveland Browns, e dois do Justin Tucker. Isso mesmo, o Justin Tucker errou dois field goals, um de 48 jardas, né? Que é, assim, não existe pro, pro Justin Tucker, né? Isso é ele automático, menos de 50 jardas. O segundo, na verdade, foi bloqueado, mas, assim foi bloqueado, né? então a tendência é a gente absolver o kicker, né? mas se você olha a trajetória da bola um pouco baixa, de repente ele poderia ter colocado um pouco mais de arco, de repente ele não poderia colocar um pouco mais de arco, porque ele tinha que botar muita força por conta das condições climáticas, né? mas de qualquer forma é algo que a gente não está acostumado a ver do, do Justin Tucker, um jogo no qual o Baltimore Ravens na verdade teve mais jadas do que o Cleveland Browns, né? 324 contra 283. E a diferença é que os Ravens cometeram mais erros do que o, do que o Cleveland Browns. Né? A equipe, além dos field goals errados, teve uma campanha longa que terminou com o turnover on downs. Logo, a primeira campanha da equipe, né? teve uma interceptação lançada pelo Tyler Handley. Acho que vai ter gente que vai colocar a culpa no, no Deshaun Jackson. Ele, ele poderia ter lutado um pouco mais pela bola, o passe não foi bom. Mas o Deixão Jackson na região do... Era na Red Zone, né? O Deixão Jackson ali não é... Nunca foi, né? Nunca foi um bom jogador. Com 35 anos, é pior ainda, né? Então, não... não... É um sinal de... Dos problemas da Baltimore Ravens, né? no corpo de wide receivers. Você precisa mandar uma bola na direção do Deixão Jackson na Red Zone, né? Não tem como. Ele é... ele é um cara que... Ele ainda tem a velocidade, mas ele vai te dar, sei lá, uma recepção de 40 jardas a cada três jogos, né? É o... É o que você pode esperar do Sean Jackson nessa altura. Não ele brigando por uma recepção contestada no meio do campo. E aí você tem Mark Andrews, claro, que é excelente, mas teve apenas três recepções para 31 jardas em sete alvos. Devin Duvernay, duas recepções em três alvos. DeMarcus Robson, seis recepções, 29 jardas. Média de running back aí, de jardas por carregada Ele ainda sofreu um fumble. Né? O outro erro que eu ia falar, né? ele sofreu um fumble que... Também prejudicou o Baltimore Ravens. Mas os Browns não foram, nem de longe, um grande time. Eu, eu achei que eles... Em geral, o ataque deles foi tão ruim quanto o dos Ravens, tirando esses dois erros aqui. A diferença é que o Ravens está com um segundo, o quarterback reserva baleado e eles estão com o Deshaun Watson. Eles pagaram um caminhão de escolhas, um contrato absurdo. Mas é, acho que muito do jogo, principalmente no segundo tempo, foi a questão climática. né? O, Cada, cada minuto ia piorando, então é difícil produzir nesse cenário. Os dois times correram bastante com a bola. Correram bem com a bola, né, na, na verdade. O J.K. Dobbins, é, ele teve uma corrida, a segunda corrida longa dele, que acho que o J.K. Dobbins, pré-lesão, ele teria levado para casa. Né? Ele está no terceiro ano dele na NFL, ele tem lidado com, com muitas lesões na carreira dele até agora. E eu acho que o J.K. Dobbins, pré-lesões, teria feito touchdown long. Deixa eu ver quanto que ele correu no tiro de 40 jadas. Eu acho que ele não participou do... Vamos ver se ele participou do combine. Participou, não correu o tiro de 40 jadas. Mas ele teria feito touchdown longo mas acabou sendo um avanço longo ali, 37 jadas, mas não foi touchdown. Mas ele vem jogando bem, né? Ele tem conseguido ali... Essa, a linha ofensiva dos Ravens bloqueia muito bem pro jogo terrestre. O Tyler Huntley esteve sob pressão, mas se você olha aqui... Você vê cada sec, você olha os números. Três secs em duas pressões, é uma proporção alta. Você vê cada sec, você entende, né? O Handley tentando estender a jogada e segurando muita bola. É, é aquele sec que dá pra colocar na conta mais do quarterback. O Miles Garrett jogou muito bem, teve é, seu sec e gerou bastante pressão. Um sec e meio, na verdade. Mas, enfim, Ravens agora está numa situação que o... O Cincinnati Bengals depende apenas deles mesmo. Pra vencer a, a EFC Norte, os Ravens vão precisar de tropeço dos Bengals e eles vencerem todos os jogos até o fim. A gente vai falar isso mais pra frente, né? Da classificação e tal. Mas a é questão é que os Ravens estão com muitas lesões, né? Perderam calias Campbell durante a partida. É, o Marcus Peters chegou a sair lesionado. E Lamar Jackson nem se fala. Esse compro de não existe. Então os problemas... Os problemas dos Ravens são muito, tem muito mais a ver com os Ravens do que torcer com o tropeço do Cincinnati Bengals. E mesmo assim, a equipe dos Ravens ela tem muitos problemas. e, Enfim, vitória dos Browns 13 a 3 Vamos encerrar agora os jogos do sábado falando de mais uma grande partida. Aliás, grande sábado. Esquece que Browns e Ravens aconteceu. Vamos lembrar do Colts e Vikings. E esse Buffalo Bills e Miami Dolphins. Os Bills venceram por 32 a 29. Com a ajuda da natureza. A Nevasca, que chegou no último quarto. Foi decisiva para a equipe. Teve um, um ar de um ar de Fórmula 1. Né? Eu até brinquei no Twitter. Né? Acho que foi o Felipe que twitou né? que havia previsão de de Nevasca para meia noite 15, o um negócio desse tipo parecia uma previsão do tempo da Fórmula 1, e realmente aconteceu e realmente foi decisivo, né? O... Eu acredito que a gente olhando aqui para o andamento da partida, né? Eu acho que um momento chave foi quando os Dolphins, normalmente um time muito agressivo em quarta descida, ganhando por 8 pontos, chutou um fio de gol numa quarta para 3, um fio de gol relativamente longo, 47 jardas. Se não tivesse nevando, se não tivesse aumentado a neve, será que o Miami Dolphins não teria ido para a conversão? Como eu falei, o time que é agressivo em quarta descida normalmente, né? Então, me parece que entrou um pouco na mente. E ainda iria apertar ao longo do quarto, né? Ali ainda estava no primeiro estágio da neve caindo no campo. Então, não gostei dessa decisão do Mike McDaniel e pode ter contribuído, né? Porque o Buffalo Bills é aquele time... Que o mestre Júnior fala, né? você tem que girar a faca, né? e ali ele não girou a faca, os Bills na campanha seguinte conseguiram o touchdown, empataram o jogo com a conversão de dois pontos o Josh Allen, foi assim um jogo fenomenal do Josh Allen, que ele mostra tudo que faz dele o segundo melhor quarterback da NFL, acho que no mais baixo que você pode ter o Josh Allen e o mais alto que você pode ter o Josh Allen também, porque Patrick Mahomes para mim, inegavelmente, é o melhor. Josh Allen, inegavelmente, um segundo. É engraçado ver o ataque do Buffalo Bills, porque em momentos importantes parece que tem um playbook ali, aquele quebra em caso de emergência, né? Deve ter ali dentro do vestiário dos Bills uma caixa de vidro escrito lá, quebra em caso de emergência, né? Ele quebra ali, pega o playbook, são jogadas com o Josh Allen correndo com a bola. Ele já corre muito com a bola normalmente, né? Mas se você vê situações como essa, ele teve três corridas consecutivas, não três em quatro, desculpa, três em quatro snaps, né? Uma delas para 44 jardas e depois touchdown e depois a conversão de dois pontos. Ele correndo com a bola novamente, né? Então as pernas do Josh Allen quando o jogo está na linha se tornam a maior arma dessa equipe do Buffalo Bills. Um dia que não estava tão fácil passar a bola, né? Ele ainda teve 304 jardas, quatro passos para touchdown mas principalmente ali no último quarto não dava tão fácil, né? E foi um jogo que a gente viu, por exemplo, o Stefan Diggs muito bem marcado, né? ele teve cinco recepções para 60 jardas e isso é um, algo que vem acontecendo ao longo da temporada, ao longo não, nos jogos mais recentes, né? O time se vendendo todo é, para parar o Stephon Diggs, né? E muitas vezes não dá certo, muitas vezes ele ainda consegue jogar muito bem, mas ele não te... esse último mês dele, ele não teve o mesmo impacto do resto da temporada. Mas ainda assim, esse ataque dos Bills consegue funcionar. E isso se dá muito porque o Gabriel Davis nunca virou o cara que a gente achava que ele ia virar, né? Ele teve... A pós-temporada dele no ano passado foi muito boa. Temporada passada, né? Foi em janeiro. Mas ele não virou o wide receiver 2 que a gente esperava. E aí a... o foco é muito grande em cima do Stephon Diggs. Mas a equipe dos Bills conseguiu ainda assim... É... Conseguiu avançar, conseguiu mover a bola. Defensivamente, eu não achei que foi a melhor atuação da equipe. Eu achei que o ataque dos Dolphins foi muito bem até a neve apertar. Os Dolphins correram bem com a bola. A gente viu touchdown é, o touchdown longo do Junior Waddle. O Tarek Hill apareceu bastante. Eu achei que o Tua jogou bem. Jogou melhor do que ele vinha jogando. Ainda um, um índice de aproveitamento baixo, né? 17 de 30 passes. O... Mas é... Não é desculpa, né? Você pega um time que, que joga em Miami, que é das cidades que tem time na NFL, é a mais quente, e você bota no, em Buffalo, né? É muito complicado. Assim como os Bills sofreram no jogo contra Miami no começo da temporada, porque tava quase 40 graus, né? Sensação térmica de 40 graus. E a equipe tava muito desgastada, quase ganhou. Eu achei que... Como eu falei no preview da rodada, né? Eu achei que naquele primeiro jogo o Buffalo Bills foi melhor e perdeu no assim, em detalhes, né, o Buffalo Bills teve quase o dobro, teve o dobro, né, de jardas do Miami Dolphins lá, naquele primeiro jogo, e acabou perdendo o jogo. Essa partida também achei muito equilibrada, e o Buffalo Bills acabou vencendo, porque tem um quarterback melhor, né, e tem não só um quarterback melhor, mas um quarterback acostumado a jogar nesse, nesse clima, né, ele não só já tem aí quatro anos em Buffalo, mas ele também jogava em Wyoming, no futebol americano universitário, né, que também neva muito, viu, tua. jogava em Alabama, e tem o, ele tem uma estatística, né? Eu não lembro exatamente a temperatura. Eu vi. Eu vou procurar aqui. Peraí. É o terceiro jogo do Tua com 10 graus Celsius ou menos no momento do kickoff, com a camisa do Miami Dolphins. E a terceira derrota, né? Então, é uma amostra pequena, claro. Ele joga poucos jogos frios, porque oito ou nove jogos dele por temporada são em Miami. Mas são três derrotas. E no college football, ele não perdeu os jogos porque jogou em Alabama, né? Mas você pega os números dele nos jogos frios também. É, os números dele são piores, né? E eu não acho que é uma coisa específica do Tua. Mas é de um quarterback que não tem o maior braço do mundo, né? Não é... Ele também não é super veloz com as pernas. Então, no frio, fica um pouco mais complicado. O quarterback que é muito mais físico, como Josh Allen... Ele consegue lidar com os elementos é, da natureza melhor do que o Tua. Mas eu ainda achei que os Dolphins jogaram bem. A equipe. A gente vai falar de playoffs mais pra frente, né? Mas a equipe tem uma, uma situação não muito simples, tem jogos é, complicados seguindo em frente. Deixa eu abrir aqui o calendário do, do Miami Dolphins, porque eu não acho que é garantido que depois de eles estarem flertando ali com. brigar com o Cancelitif pela CID número 1 hoje não é garantia que eles vão aos playoffs, porque né? eles enfrentam Packers, Patriots e Jets. Né? Não é um calendário simples. Eles venceram cinco jogos. A temporada dele é, no Miami Dolphins é estranha, porque eles venceram os três primeiros jogos, depois perderam os três jogos seguintes, né? no meio da lesão do Pua, né Depois eles venceram cinco jogos consecutivos e agora eles perderam três jogos consecutivos. Né? Eles precisam provavelmente fechar essa temporada aí 100% para chegar aos playoffs e também fugir da seed 7, tentar conseguir uma seed melhor, porque a divisão agora tá fora do alcance o 30, o 30. vamos falar agora do Sunday Night Football, vitória do New York Giants para cima do Commanders, 20 a 12 em Washington um jogo com cara de playoffs, porque valia uma vaga na pós-temporada a gente já sabia pelos cálculos lá do da versão dos Estados Unidos do Tristão Garcia, que quem vencesse esse jogo basicamente teria 90% de chances de chegar na pós-temporada, e foram os Giants que venceram, um jogo muito disputado, que a diferença foi os turnovers cometidos pelo Washington Commanders, mais especificamente pelo Taylor Heineken. quarterback da equipe, ele sofreu dois fumbles, o primeiro... Já no segundo quarto, né? no início do segundo quarto, forçado pelo Kevon Bodou. recuperado pelo Kevon Bodou. e retornado para touchdown pelo Kevon Bodou. O calouro dos Giants fez uma partida fenomenal. Ele foi magnífico, grande, grande atuação, foi o melhor jogador em campo. O segundo fumble foi no último quarto, com seis minutos para o fim, na linha de cinco jardas do campo de ataque, ou seja, o Commander estava a 5 jardas de fazer o touchdown, que viraria o jogo. Os Giants venciam por 17 a 12 naquele momento, mas o Julari o forçou o, o fumble. Ele e o Dexon Lawrence ali, basicamente, no lance, né? Acho que quem tirou mesmo a bola foi o Dexon Lawrence, recuperado pelo Leonard Williams. Inicialmente a arbitragem não deu o fumble, os Giants desafiaram e voltou atrás, eles deram o um fumble. Os Giants recuperam a bola, conseguem chutar o fio do Depois do field goal o Commanders ainda recebeu a bola de volta, com 55 para o fim. Sem tempos para pedir. Eles chegaram a avançar até a linha de uma jarda. Tiveram um touchdown anulado por falta, né? O Terry McLaurin, ele não estava alinhado na, na linha de scrimmage. Como não tinha outro jogador elegível na linha de scrimmage, ele tinha que estar tá na linha da bola. Não estava, é formação ilegal. O Commanders... É, volta cinco jardas, eles têm mais duas tentativas, não conseguem o touchdown. Vitória do New York Giants, grande vitória. É, era o jogo mais importante do, dos Giants desde os playoffs de 2000 e, da temporada 2016, quando os Giants perderam para o Green Bay Packers né, no Wild Card Week. O jogo foi em 2017, né, mas foi da temporada 2016 foi daquela daquela semana da famosa infame foto do do barco lá né, na semana dos playoffs é... queira o torcedor dos Giants acreditar que essa vitória do Commanders exorciza aquilo né que tem basicamente todo momento ruim da franquia o pessoal posta aquela foto lá e tal mas foi uma uma grande atuação dos Giants que tem um time muito limitado Elenco por elenco do Commanders é bem superior. Mas tem o Brian Dable. O Brian Dable comandou um jogo, assim, dentro das possibilidades, de novo, da qualidade, ou falta de qualidade desse elenco. Jogo fantástico. A gente teve um drive, a gente, né? Eu, tô, eu mesmo estou contra. É, os Giants tiveram um, um drive de 18 jogadas, 97 jardas. 8,35 ali no segundo quarto, né, o touchdown da equipe, o drive começou com 10 minutos para o fim do segundo quarto, e terminou com 1h43 para o fim do primeiro tempo, né, que é um absurdo, a gente, de novo a gente, os Giants converteram uma quarta para nove, né, o Daniel Jones ali, o Richie James, foi o drive-chave, né, foi a Mona Lisa que eu falei no Twitter, né, a Mona Lisa do Brian Dable na temporada, foi agressivo, é, nessa quarta para nove, a maioria dos head coaches da NFL não iriam, a equipe correu bem com a bola só com Barkley apareceu muito bem nos momentos decisivos para manter a bola avançando manter o relógio é, girando ele terminou com 87 jardas correndo com a bola e 33 recebendo em cinco recepções né então dá um total aí de 120 jardas e um touchdown ele correu com um touchdown o primeiro nesse drive que eu citei se Daniel Johnson foi fantástico né mas ele fez o que era possível não cometeu erros ele quase teve um fumble ali mas que a arbitragem voltou atrás e viu que não havia sido. Ele completou 21 dos 32 passes que ele tentou para 160 jardas, 5 jardas por tentativa, que é muito baixo, mas o Daniel Jones, não atrapalhar já foi muito bom. E eu acho que ele fez mais do que isso. Né? Ele foi muito bem correndo ali em determinados momentos. Né? Nenhuma corrida grande, termina com uma média baixa, né? mas a mobilidade dele foi importante. Ele foi muito bem protegido. Né? E acho que é um ponto a se destacar em ofensiva dos Giants, que não, tem, tem um grande left tackle, mas e os outros quatro são bem questionáveis, né? O Evanil, cara jovem ainda, né? Tá no primeiro ano, mas dominou essa linha defensiva do Commanders, que é muito forte, mesmo sem o Chase Sang. Chase mais uma vez, havia expectativa de que ele iria voltar, não voltou, mas é, méritos totais para essa linha ofensiva dos Giants, que vem. Essa linha defensiva do Commanders vinha muito bem na temporada. Eles conseguiram é, proteger muito bem Daniel Jones, abrir muito espaço no jogo terrestre. E a linha defensiva dos Giants jogou muito bem, né? O Dexter Lawrence, o Lennon Williams, o Aziz Ujulari voltou muito bem de lesão. Mas o grande destaque foi o que o Vontibodou. Ele teve um sack, 12 tackles, 3 tackles atrás da linha de scrimmage. Ele estava no campo todo, ele chegou a sair algumas vezes por cansaço, chegou até a gente viu ele com oxigênio lateral acho que foi um jogo fantástico Foi o melhor jogador em campo fenomenal mesmo que o, o que o Vontibodô fez e assim acho que sem ele os Giants não vencem esse jogo teve aquele é... ele estava envolvido em tudo basicamente né ele um cara fantástico eu eu, eu ia twittar no começo do jogo que o Vontibodô na minha opinião será o melhor edge rusher dessa classe, né? Tem Knocker, Aidan Hutchinson, é... enfim. Eu fiquei com medo de zicar, não tweetei. deveria ter tuitado, não quero crédito porque se eu tivesse coragem mesmo eu tinha tuitado, mesmo com medo da zica, mas ele é um cara que tem tudo pra ser um dos melhores edge rushers da NFL, ele, o que ele tá fazendo como calouro, né? Um cara que até se machucou no, durante a pré-temporada e tal. Absolutamente fantástico. Do lado do Commanders, né? os erros do Taylor Heine que custaram a equipe. Né? Dois fumbles. Se não tem esses dois fumbles, há de se acreditar que esse jogo poderia ter sido mais difícil. Poderia ter, quem sabe, empatado de novo. O Commanders vencido. A equipe correu bem com a bola. O ataque aéreo da equipe não foi tão bem assim. Acho que os números totais, 249 jadas, um touchdown e tal parece um pouco melhor do que foram, na verdade, porque foi aquela bomba de 61 jardas para o Jehan né que fez um grande jogo, mas aí você tira esse uma jogada, né, os números são bem piores, a média despenca, mas grande vitória dos Giants, graças ao Brian Dable de novo, foi 100% Brian Dable esse jogo, né, o... nenhum, acho que nenhum outro treinador tirou, sim excedeu tanto as expectativas do elenco que tem nas mãos. E... Se esse é o seu critério para ser o treinador do ano. Vote no Brian Dable. Vai ganhar o Nick Sirianni. Com razão. Mas o... se o critério fosse. Quem, tira... quem excedeu mais as expectativas do elenco. O Brian Dable mereceria esse, esse prêmio. E para não me acusarem de clubismo. Foi falta clara na última jogada do ataque do Commanders, foi interferência, deveria ter sido marcado, deveria ter dado primeira descida para o Commanders na linha de uma jarda, só que ali a equipe ainda ia precisar fazer o touchdown de fato e a conversão de dois pontos, né, para levar para a prorrogação. Então, ah o Commanders teria vencido. Não, claro, teria mais chance de vencer, mas foi um erro claro da arbitragem a favor dos Giants contra o Commanders no final de semana que a arbitragem da NFL deixou muito a desejar. Vamos falar agora da classificação. De momento, Eu vou começando pela AFC. O Buffalo Bills lidera a AFC Leste com 11 vitórias e 3 derrotas. Garantiu vaga nos playoffs não garantiu a divisão, garantiu a vaga nos playoffs. Miami Dolphins vem logo atrás com 8 vitórias e 6 derrotas. Patriots 7-7. New York Jets 7-7. Na AFC Norte, o Cincinnati Bengals lidera com 10 e 4. Ravens vem logo atrás com 9 e 5. Browns 6 e 8. Steelers 6 e 8. AFC Sul, Tennessee Titans 7 e 7. Jacksonville Jaguars 6 e 8. Indianapolis Colts 4 e 9 e 1. E o já eliminado, Houston Texans com uma vitória, 12 derrotas e um empate. Aqui é a AFC Sul, que parecia encaminhada para os Titans... Agora está muito aberta, não só está muito aberta, como o Jacksonville Jaguars controla o próprio destino. Se eles vencerem os três próximos jogos, eles garantem o título da divisão, porque o último jogo é contra o Tennessee Titans né? é o confronto direto. E como os Jaguars já venceram o primeiro jogo, se eles vencerem esse jogo, eles têm o critério de desempate então eles garantem a, a divisão os jogos do Jacksonville Jaguars são Jets em Nova York, Texans em Houston e o Tennessee Titans né, recebem o Tennessee Titans vale lembrar que os Jaguars perderam para os Texans nessa temporada e é difícil confiar a equipe vem num bom momento vem de duas vitórias importantes contra o próprio Titans e contra o Dallas Cowboys mas ainda é difícil confiar do lado dos Titans, os jogos são contra o Houston Texans, eles recebem o Houston Texans, recebem o Dallas Cowboys e enfrentam o Jacksonville Jaguars em Jacksonville na última rodada. né Então, é... Texans eles têm que vencer, mas fizeram um jogo duríssimo contra os Texans no primeiro confronto entre as duas equipes. Cowboys é um time muito forte, acabou de ser derrotado pelo, pelo Jacksonville Jaguars. E aí, o confronto direto seria legal né, esse jogo pela, pela divisão. Né? Seria basicamente um jogo de playoff. Para encerrar, a AFC Oshans City Chiefs lidera com 11 vitórias e 3 derrotas, Chargers 8 e 6, Raiders 6 e 8. Denver Broncos 4 e 10. O cenário dos playoffs na Conferência Americana é o seguinte: o Buffalo Bills, no momento, tem a se de número 1. E eles têm o critério de desempate em relação aos Chiefs, por terem vencido o confronto direto. O Kansas City Chiefs tem a seed número 2, receberia o Miami Dolphins na primeira rodada dos playoffs, que caiu para a sede número 7. O Cincinnati Bengals é a sede número 3, receberia o Los Angeles Chargers. E o Tennessee Titans, sede número 4, receberia o New England Patriots. Fora ali dos playoffs, a gente tem Patriots e Jets, cada um com 7 vitórias e 7 derrotas. Estão ali na disputa com os Chargers, com os Dolphins, quem sabe até os Ravens, né, que vem num momento muito ruim, dizimado por lesões, sem Lamar. Depois deles dois, tem o Jacksonville Jaguars. 6 e 8 os Jaguars. É, eles estão provavelmente brigando mesmo pela divisão contra esses Titans, mas matematicamente ainda poderiam ir como wildcard, assim como matematicamente poderiam ir o Wild Card, o Las Vegas Raiders, e o Cleveland Browns e o Pittsburgh Steelers. Todos eles com 6 vitórias e 8 derrotas. Então do... Da, do aí, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13 na conferência para o 6º, são 2 vitórias com 3 jogos para o fim. Né? Então, matematicamente, esses 3 esses, esses times aqui, Raiders, Browns e Steelers, estão vivos ainda. Mas na prática a gente sabe que seria um milagre para ele chegar aí nos playoffs. Vamos passar para a NFC agora. Né? Na NFC Leste, o Philadelphia Eagles tem 13 vitórias e 1 derrota. Garantiu vaga nos playoffs. Não garantiu a divisão ainda. Pode garantir na próxima semana, caso derrote o Dallas Cowboys. Que tem 10 vitórias e 4 derrotas. Que garantiu a vaga nos playoffs. Mas ainda tem esse sonho distante. De vencer a divisão. New York Giants. 8, 5 e 1. 8 vitórias. 5 derrotas. 1 empate. Washington Commander. 7 vitórias. 6 derrotas. 1 empate. Na NFC Norte. Os Vikings garantiram a divisão. 11 vitórias. 3 derrotas. O Detroit Lions. Vem logo atrás. 7 vitórias. 7 derrotas. 6 vitórias. Nos últimos 7 jogos. Green Bay Packers. 5 vitórias. 8 derrotas. Chicago Bears. Já eliminado. 3 e 11. NFC Sul também, o nariz. Pra gente falar da NFC Sul. Buccaneers lidera com 6 vitórias e 8 derrotas. Carolina Painters 5-9, Saints 5-9, Atlanta Falcons 5-9. Aqui são. Eu não diria nem que é grande a chance. É provável que o campeão da divisão aqui tenha uma campanha negativa. Panthers, Saints e Falcons não tem mais como. Alcançar uma campanha positiva. O Buccaneers pode chegar no máximo 9 e 8. Isso se venceu os próximos 3 jogos. E nada que eles fizeram nas últimas partidas. Me leva a crer que isso seja possível. Eles enfrentam os Cardinals, Panthers e Falcons. É um calendário relativamente fácil. Tem os confrontos diretos. Mas o jogo contra os Cardinals é bem acessível. Dia de Natal inclusive, 25 de dezembro mas A divisão pútrida, né? Muito ruim. Eu ainda acho que o Bucks vai, mas é uma divisão muito ruim. Deixa eu ver os jogos dos outros times. Os Painters enfrentam Lions, Buccaneers e Saints, que é um calendário bem difícil, mais difícil do dos Bucks. Saints tem Browns, Eagles e Painters, também é difícil. E Falcons tem Ravens, Cardinals e Bucks. Falcons e Bucks tem os Calendários mais acessíveis, né, desses times na divisão, né? Tem um confronto direto entre os dois. O Problema do Falcons é o com o mal das jogou, né? E o Mariota não vai voltar, vai operar o joelho. É... Continuo com meu palpite, acho que vai dar Tampa Bay aqui, apesar da equipe se esforçar para não ir aos playoffs. NFC Oeste a gente tem 49ers 10 e 4 garantiu a divisão. Seattle Seahawks 7 7 Los Angeles Rams 4 9 jogam nessa, nessa segunda-feira contra o Green Packers. E o Arizona Cardinals já eliminado, com 4 vitórias e 10 derrotas. O cenário dos playoffs na NFC é o seguinte. Philadelphia Eagles tem a seed número 1, não está garantida ainda. Pode ser alcançada pelo Cowboys, pelo 49ers, pelo Vikings, pelos Eagles. Está encaminhada, mas não está garantida. O Minnesota Vikings, nesse momento, receberia o Washington Commanders. O 49ers receberia o New York Giants. E o Buccaneers receberia o Dallas Cowboys. É, o Buccaneers nos playoffs vai ser aquela coisa, né? O time vai chegar nos playoffs. Todo mundo tem total certeza que é um time ruim. Aí vai chegar na semana, vai... Porra, é o Tom Brady, né? Vou estar contra o Tom Brady. Porra, é difícil o aqui. E vai ter gente se convencendo e apostando no Tampa Bay Buccaneers. É... Depois do Commanders a gente tem o Seahawks, 7-7. Lions, 7-7. O Seahawks tem vantagem em relação aos Lions pelo critério de desempate, né? Um confronto direto. E depois o Green Bay Packers, 5-8. Se os Packers vencerem os Los Angeles Rams, eles vão ficar um jogo fora do Wild Card, né? Que não é nenhum absurdo você... Pensar que isso seja possível tirar. Deixa eu ver os jogos dos Packers seguindo em frente. Eles têm. Rams essa segunda-feira. Dolphins, Vikings e Lions. É um calendário bem difícil. Mas... Assim, se fosse pelo critério. Qual o time mais legal. De ver jogando. A gente teria que torcer pelo Detroit Lions aqui. Né? Porque o Lions vem num momento muito, muito legal. Acho que seria a melhor história, né? Eles nos playoffs ao, uh, ao invés do Commanders e O Lions, deixa eu ver o calendário dos Lions aqui. Panthers, Bears e Packers. Esse, Esse Packers e Lions pode estar tá valendo uma vaga de playoff, hein? Panthers, eles... é um jogo duro, o um time que tá ainda... ainda tem pelo que jogar, né? Então, é um jogo difícil, é na casa dos Panthers. Esse time dos Lions joga bem melhor em casa. Depois contra os Bears, tem que ser uma vitória automática. E aí, encerra dia 8 de janeiro contra o Chicago Bears. Isso é bem aberto ainda. essa Tem duas vagas abertas no, nos playoffs. Né? Os Giants se colocaram numa boa posição agora, mas não está garantido. Nada de... Eles ainda tem um jogo contra o Philadelphia Eagles. Um jogo duro. Um jogo contra os Vikings, que é um jogo duro. Um jogo contra os Colts também, que não é automático. Então, o calendário da equipe não é simples. A equipe tem que vencer dois desses próximos três jogos. Né? Então, Precisa de qualquer jeito vencer o Minnesota Vikings no, no próximo domingo. Aliás, não sei se é domingo ou sábado, né? Rodada do Natal. É sábado, dia 24. A rodada cheia vai ser no dia 24. E no dia 25 vão ter três jogos. Os quais eu falarei agora. A gente vai passar pelas odds no Bodog. Lembrando que o Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes, né? Se você quiser... Apostar em alguma das outras que eu vou citar aqui né e se você quiser ajudar o podcast também crie sua conta utilizando o meu link que está na descrição. É, deixa eu ver aqui é, vamos passar pelos principais jogos, né porque a gente tem que a gente chegou num ponto da temporada que tem toda a rodada tem 16 jogos. E... Mas tem jogo que não vale tanto, né? E tempo... tempo é dinheiro aqui, então a gente tem que dar uma priorizada. Espero que vocês entendam. Tem alguns jogos que não tem odds ainda, mas eu tô separando aqui alguns dos mais interessantes. Um... Los Angeles Rams contra Denver Broncos definitivamente não é um dos mais interessantes. É, vamos lá. Vou começar aqui por. New York Jets contra Jacksonville Jaguars. Vitória é um, eu vou o né, que não tem handicap nem para um lado nem um para o outro, o jogo é em Nova York, 1.90 vitória dos Jets, 1.90 vitória dos Jaguars, total 39,5. Eu amo esse over. Não sei se tem previsão de chuva, de neve, mas eu amo esse over aqui, mais de 39,5 pontos. Eu vou apostar agora, deixa eu ver aqui previsão weather, eu, gosto de previsão, eu pesquiso em inglês, né, porque eu vejo o site deles. Weather Forecast, New York. Não. é previsão de frio, né, menos 2 a menos 7. Mas não tem previsão de chuva ou neve. O que que é tão baixo esse? O Jaguar jogando fora de casa aí são bem piores. Né? Mas ainda assim eu, porra, eu gosto desse... Total mais de 39,5. Chicago Bears contra Buffalo Bills. Vitória dos Bears pagando 4,35. Jogo em Chicago. Vitória dos Bills 1,22. Total 42 pontos. Bills menos 9,5. É, aqui é. Tem que pensar, né? Bills menos 9,5. Acho que é uma boa linha. New England Patriots contra Cincinnati Bengals. Jogo em New England. Foxborough, né? Região de New England. O... New England são todos aqueles estados ali do, do Nordeste dos Estados Unidos, né? Que... Onde teve colônia na né? Inglaterra e tal, por isso que tem a região de New England, né? É... Patriots, Vitória, tá pagando 2,65 aqui no Bodog, Bengals, 1,51, total 40 pontos. Bengals, menos 4, bastante tá dando na direção dos Patriots dessa linha, não sei porquê. Gosto do Bengals aqui. Eles nem, não precisaram suar né, nesse domingo. Não. Eles começaram mal o jogo. E aí o Buccaneers colocou. deu Toma aqui, Joe Burrow. Vitória para você aqui. Não precisou suar muito. Tennessee Titans contra Houston Texans. Jogo duro. Né? Porque o Texans tem duas boas atuações. Vitória dos Titans. Jogo em Tennessee. Está pagando 1,29. Texans 3,70. Total 39,5. Titans menos 7. Não apostaria esse Titans menos 7. Eu não confio neles cobrindo. E o Texans tem jogado bem. Cobriu contra o Cincinnati Chiefs. Não cobriu, eu acho, no final contra o Calvo. Não, cobriu 5. Cobriu 5. Eles eram é, underdog com mais de dois touchdowns. Mas eu não, não apostaria no Titans. um tanto ponto. Panthers e Lions. O jogo é na casa do Panthers. Vitória dos Panthers 2,35. Lions 1,62. Total 44 pontos. Lions, menos 3. É um jogo duro. É um jogo duro. Lions não é um time tão forte fora de casa quanto é em casa. Apesar de ter vencido o New York Jets nesse domingo, mas não foi uma grande atuação. Eu gosto dessa vitória aqui direto, 1,62. Né? Dando 3 pontos, ao eu... ficaria com o um pé atrás. Chiefs e Seahawks. O jogo em Kansas City. Vitória dos Chiefs pagando 1,20. Dos Seahawks, 4,60. Total 49,5. Chiefs menos 10. Gosto desse total aqui. O um over. Dois ataques bons, duas defesas ruins. Eu iria nesse over aqui. Dallas Cowboys contra Philadelphia Eagles. O jogo do, do domingo. O jogo vai ser às 19h, h né? 19, na verdade. Não vai ser o prime time. A vitória dos Cowboys pagando 1,83. Dos Eagles, 2. O jogo é em Dallas. Total: 51,5. Cowboys favoritos por 1,5 pontos. Eu iria de Eagles aqui. Mesmo o jogo sendo em Dallas, poder pegar os Eagles como underdogs aqui é, é um negócio que não deve rolar de novo esse ano. Então, eu iria de Eagles aqui. Menos 1,5. Miami Dolphins contra Green Bay Packers. Jogo em Miami. Vitória dos Dolphins pagando 1,47. Packers 2,75. Total 46,5. Dolphins menos 4,5. Aí depende do seu nível de confiança. Eu achei que eles jogaram bem... Contra o Buffalo Bills. Eu pegaria esse, esse Dolphins menos 4,5, né? A questão é que o Packers pode vencer nessa segunda-feira e, e se animar de vez numa briga pelo Wild Card, né? Então esse jogo aqui pode ser um pouco mais duro do que a gente acha agora. Então Packers mais 4,5 também é interessante. Para encerrar, Zona Cardinals e Buccaneers. O jogo independente. meu Deus história dos Cardinals, 2,70. Do Bucks, 1,50. Total, 40,5. Buccaneers, menos 4. Eu não chegaria no Buccaneers favoritos por nenhum ponto. Nesse momento, não não confio. Eu gosto do Under desse total aqui. Menos de 40,5 pontos. Dois ataques bem ruins. Mas é isso, pessoal. Segunda parte do podcast. Chegou ao fim. Muito obrigado a todos que escutaram. Agora acabou a Copa do Mundo, o foco vira a NFL. Ajuda a divulgar o podcast, convence um amigo seu a juntar. Se cada um de vocês indicar o podcast para alguém, imagina o tamanho do crescimento. Então é isso. Obrigado a todos. Até a próxima. Tchau.